0: Hjertelig velkommen til en ny utgave av Ledeliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Apland, og jeg bør uten andrening til å takke for tips og innspill som kommer til oss. Det er bare å mer, tips om gode ledere eller reaksjoner på programmene vi lager. Min e-postadresse er ole.apland.no, så den leser jeg i alt som kommer dit. Dagens gjest er, tror jeg, den eldste gjesten vi noen gang har på Ledeliv, så det er litt køy. Erik Jølberg, administrerende direktør og eier i TESS. Hjertelig velkommen.
1: En, eh, takk for at jeg får komme. En liten korreksjon eh, her sånn. Jeg er bare en liten minoritetseier i TESS. Denne TESS er eiet en stiftelse.
0: Ja, det vet jeg, for du har gitt bort eh, selskapet til en stiftelse. Ja. Det er veldig bra. Det må vi snakke litt om.
1: Men eh, det er alle som
0: kjenner TESS, kan du ikke beskrive selskapet kort?
1: Jo, vi er eh, Norges eh, største när det gäller service och drift så välikhållsprodukter till industri och näringsliv och vi blir sett på som en driftskritisk bedrift for det vi levererar bland annat till näringsmiddelindustrin och vi håller hjulan i industrien i gang. Många slanger eller det, det? Mer slanger ja. ja. Och slanger kan du se si, det är det samma som blodåren du har i kroppen. Industrin trenger slanger for å bli holdt i gang. Och du trenger blodåren. Så du
0: lever industrins blodårer gott. Ja. Og så sa du er voksen, du er 80 år gammel. Ja. Jeg har du ikke tenkt å pensjonere deg med det første?
1: Nej, jeg har lagt plan at jeg skal holde på til at jeg er 104. Da skal jeg ta meg et par dager fri, og så tenke over hva jeg skal gjøre etterpå. Hvorfor akkurat 104? Ja, det var en målsetting som ble satt for lenge siden, og det er så mange som sier at de skal jobbe til med 100, men jeg skal alltid se si se litt lenger enn de fleste.
0: Så da slår du Olav Thun.
1: Det er ikke sagt.
0: Det er veldig bra. Du, du sa litt at det der jeg håper å si, industriens blodår, men det er et ganske stort selskap dere leverer til hele verden, eller store deler av Europa?
1: Vi har et tusen ansatte, cirka i Norge, og så har vi en 2300 300 i utlandet, og det er alle verdensdeler, faktisk.
0: Hvor er det størst utenom Norge?
1: Det er... Danmark og Kanarier i øyeblikket, og til dels Brasil går det bra.
0: Det er veldig spennende. Hva er det som gjør at brasilianerne vil kjøpe norske slanger?
1: Det er på grund av den kvaliteten vi tar med oss fra Nordsjøen og norsk næringsliv. Og det er jo mange europeiske bedrifter som har oppdrag for brasilianske, og da liker i å ha kvalitet og folk de kan stole på.
0: Med den relativt høye alderen du har da, så er det jo gøy å høre du, du representerer jo da et spenn i, i norsk samfunns- og, og næringsliv. Hva var din aller første jobb, Erik?
1: Ja, sånn 12, 13, 14 år. Da startet jeg litt med å selge frimerker, og utviklet etter hvert en liten nettbutikk, kan du kalle det i dag da, på frimerker. Og så hadde jeg da selvfølgelig frimerker som hobby, og så lærte jeg en ting etter hvert der, at den dagen du gjør hobbyen din til yrke, så blir du en fattig man for da har du ingen hobby lenger. Og derfor så la jeg bort frimerkesalget mitt.
0: Og, og, og veien fra frimerkesalget der, frimerkekatalogsalget til TESS, hvordan gikk den?
1: O ja, den gick först via Norges Statsbaner, så var jag lite grann i en förretning rätt i närheten här borta i Christiankrogsgate som sålde tillsättningsstoffer för pölsebranschen.
0: Jaha,
1: <laughs> det var intressant nog att lära om kemikalier och hur man förholder köttet färskt. Och så där så blev det slanger hos et firma som höll till i Regjerstred där i Oslo. 6 år där och så var det to av oss som startet för oss själv i 1968. Ja. Og det er jo ganske lenge siden. Beskriv hvordan
0: dere startet TES i 68.
1: Det var rett og slett for det vi tog vare på tilfeldighetene. Jeg var med rundt og etablerte forhandlere av Oslofirma, og så var det en gang at forhandleren vi skulle ha møte med, han ble syk, så da startet vi butik selv i Drammen.
0: <laughs> Enkelt og greit. Ja. Og var det da en idé om at dere skulle bygge opp et stort konsern?
1: Det var en idé om at vi skulle starte butikk, og vi hadde forskjellige steder vi jobbet med. En var Ørsta Volda, for det sa myndighetene den gangen, at det var et sted som skulle utvikles. Og så trodde vi på det myndighetene sa da, men så ble det drammen i steden og det for det jeg bodde i Lir.
0: Og da hadde en god kompanjong?
1: Da var en kompanjong som spurte en dag om vi skulle starte butikk sammen, og det sa jeg ja til. Og dere holdt sammen lenge? Vi satt mer enn 40 år på samme kontor og utviklet TES.
0: Det. det er mer enn de fleste ekteskap. Hva var det som gjorde at det samarbeidet fungerte så godt?
1: Nei, vi lærte oss någon spillregler på dette. En av de tingene du skal vite hvis du ska ha noe til å vare, det er å lære deg kunsten og om at du har feil når du er overbevist om at du har rett. Den kan du ta med deg hjem og trene på.
0: <laughs> så det var oppskriften deres for å klare bra sammen?
1: Ja, og så var det å jobbe mye. Når du var ute og reiste og sånt, så skulle du alltid ha god samvittighet overfor partneren at du hadde gjort en all right jobb.
0: Men eh, dette med å bygge opp en så stor virksomhet, virksomhet som faktisk har blitt, så dere det for at det kunne bli så stort?
1: Nej, vi så nok ikke stort mer enn 100 millioner kroner som jeg har på ett gammalt budsjett eh, der, men eh, det har jo nå utviklet sig til, ja, borti 4 milliarder da.
0: Og så vet jeg at dere hadde en ganske tidlig la noen sånne føring på hva slags kultur dere bedriften?
1: Ja, den kom eh, naturlig etter eh, hvert, og så Fikk jeg anledning til å reise del i USA Og der var det jo Der var jo krav i bedriften At du skulle ha en nedskrivet kultur Og så jobbet vi med en del punkter der Og det har vært veldig nødvendig Og veldig fint å ha
0: Hva er det viktigste fundamentet i testkulturen?
1: Nei, ta vare på menneskene Så kommer vekst og utvikling av sig selv Enkelt og greit Ja
0: Og øh, jeg har forstått at du har fortsatt, Du har fortsatt å hente inspirasjon fra Amerika ganske lenge Ja er du der? Reiser du fortsatt dit? Ja,
1: nå har jeg ikke vært der på grunn av pandemien nå, mm. men nå har det jo i stedet vært mye, mye webkaster og sånt. Mm. Så du følger med? Følger med. Er Amerika
0: fortsatt et å lære av?
1: Ja, utrolig mye. Altså det, det mange tror, og kanskje du også tror, det er jo at Amerika ligger etter Norge, og det gjør jo for så vidt gjennomsnittlig i USA, men de beste i USA. Tenk på det et land med over 300 millioner innbyggere. Mm. Der finnes det en topp og en elite, og hvis du da får tilgang som jeg har til å lære blant de beste der borte, så vet jeg hva som skjer i Norge, mm. men kommer til å skje i Norge, men jeg vet ikke akkurat når. Men
0: dette med å ta vare på mensene, er det det som er den viktigste liksom, suks eh, suksessoppskriften for TES?
1: Ja, jeg vet ikke om noe særlig mer, og så er det nummer to som er dette her å følge kundene, og så hva er det kundene ønsker, og så jobber vi med det. Og da har vi blant annet snudd forsyningskjeden, det mange som snakker om supply chain management, men vi snakker om demand chain management. Hva legger du i det? Nej at det er kravene fra kundene som skal tilfredsstilles, ikke kravene fra producenter eller leverandører.
0: Men det er det ikke så lett når du har kunder langt unna i Brasil for eksempel å, vite, å sitte i Drammen og vite hva de vi har.
1: Nei, vi har jo noen lokale ledere som det er noe tak i da, vet du. Det er nødvendig.
0: Og så vet jeg på kultursiden bland dere blant har en firmafarge. Ja. Ja. Hvordan, hvorfor det, og hva er det?
1: <laughs> Nei, det er også etter impulser fra USA for veldig mange år siden, hvor vi hadde en som holdt foredrag om de forskjellige fargene, og hvordan vi skulle bruke det. Og da ble jo grønt sett på som en positiv farge, og så startet vi å bruke grønt, og du ser jo det på slipset mitt også.
0: Ja, det er grønt slipset i dag, med et på. Ja. Og hva, guys, hva står det grønne for?
1: Uh, the guys with the green ties har det blitt, da, vet du. så du har kjennetegn over hele verden på dette här.
0: Hva ligger, hva symboliserer du? Ja, du er til og med grønn pen med hva, hva, hva ligger i det grønne?
1: Rett og slett det positive. Så
0: du er ikke inspirert av Kiwi? Nei, du var før Kiwi, kanskje? Uh,
1: Kirken i Kiwi og jeg, vi diskuterer ofte vem som var først, og ja. vi er enige om at den diskusjonen, den gir vi oss på begge to.
0: Ja, så du, 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 var det, er vi tilbake til det der med isen, om å gi seg selv, bare møte hva man er rett. Ja. Ja, så bra. Uh, og så har du jo også hatt, du, du har jo fått en del... Jeg en del uttalser som du har fått en del oppmerksomhet rundt. Blant annet at du har merket at du er ikke er noe særlig glad i overtidsjobbing.
1: Jo, overtidsjobbing synes jeg er helt ordentlig. Jeg jobber overtid selv, jeg.
0: Men du har sagt at overtid på jobben er en fordømt uting?
1: Nei, det nå har du lest i noen gæren litteratur.
0: Du har sitert på det i avisen. Men du sier at det er bedre å jobbe overtid hjemme enn på jobben, har du sagt?
1: Ja, det, det kan jeg ha sagt. Ja. Och det är rätt och slett för då har du stämplat in med familjen etter arbetstid, det är normaltid. Mm. Mm. Och där respekterar de att de sitter och ser att du jobber över till hemme, men hvis du bara säger ifrån att jag ska jobba övertidag, vet inte när jag kommer hem. Ja, var blir det av familjesamhället då?
0: Så du tänker det är bättre att komma säga om jag blir inte ifrån. Ja. Men var det så lätt? Jag vet att i dag så har vi bara bara PC:er och sånting, var det lätt också i äldre tider?
1: Ja. Det er jo å en papirbunker under armen og så ta med deg hjem.
0: Ja, enkelt og greit.
1: Telefonen har vi jo hatt lenge.
0: <laughs> så bra. Eh, apropos papirbunker og data, så har du fått litt oppmerksomhet, for du, du har ikke noen datamaskin til lenger selv.
1: Nei, det er rett og slett for det da jeg brukte datamaskin, så så visste det seg det at jeg, jeg var allt for ivrig på detaljer, så når jeg jobbet med en sak på PCN, så borra jeg meg ned i detaljer, og det tog tid. Ja. Nå har jeg i stedet to sekretærer som tar imot all mail for mig og som også ekspederer utgående mail, så noen sier at de fungerer som ett spamfilter, men det er jo utrolig flott å ha det på den måten.
0: Så da får du får du meldingene servert?
1: Nei, da får jeg jo papirkopier det de viktige, og så sitter jeg og ser i den bunken og skriver mine notater på papirene tilbake, og så tar de den utgående mailen der, eller sitter og dikterer det ut fra papirene jeg har der.
0: Er det en løsning du anbefaler?
1: Ja, se på resultatene til Tess.
0: Mm. <laughs> vil, si, vil du ønske at alle dine ansatte gjør på den måten?
1: Nei, det, det er jo mange stillinger som den der ikke egner seg for, når du har rent rutinarbeid og rent saksbehandlingsarbeid, mm. så kan du ikke ta oss og gjøre det på den måten. Så og ordreskriving og alt dette er sånn, det er klart at da må du jobbe direkte i PC. Mm. Hva
0: vil du si er de største forandringene som du har gjort underveis fra, fra 68 til i dag?
1: Da må jeg tenke, Gitte, at allt skjer hurtigere. Men eller så, så jobber jeg jo mye etter de reglene som vi satt upp når vi har introduktionskurs for nyansatte, så tar jeg fram reglene vi skrev i 1968, mm -hmm. og det er utrolig å se hvordan basisreglene fra den gangen som vi satte ned på papiret, det vi kalte teknisk-taktiske beslutninger, mm -hmm. de er gode den dag i dag. Kan du gjennom regler? Ja, det er blant annet at skal være Nei, prisen skal være rimelig tatt i betraktning den kvalitet som er levert mm -hmm. og den service som er ydet så jobbet vi mye med hvilke kunder ska vi preferere, og allerede den gang delte det inn i forskjellige segmenter i markedet, med offentlig, med entreprenører og sånt. Og så hade vi en egen gruppe som hette de mest betalingstyktige, for vi var avhengig av å få inn penger fort. Og dette er jo de samme tingene som går igen i dag. Så det man, det man lærte den gang, 50 år siden, hvor godt var det Masse brukbart og fint, som vi bruker og videreforedler,
0: så, sånn at du oppfatter det, så er grunnprinsippet veldig mye det samme som det du har startet. Ja. Mm. Så vet du er ganske god på å med deg medarbeidens prestasjon.
1: Ja. Hva måler du på? Allt som kan måles, det kan forbedres. Kan du gi eksempler på hva dere måler? Måler blant annet salget per ansatt, og bruker litt dette som heter ABC-regnskap, altså Activity Based Costing så du finner ut og kan regna ut lönsamheter per projekt eller per aktivitet du har.
0: Det känner jag inte, kan du si lite mer när hur du gör det?
1: Nej, det är för exempel når du sitter här som leder, och så först har du lönen av dig och så har du lägger du in en fast kostnad som er huslejen mm. din, arbetsplatsen din och så är allt du har i bilgodtylse, allt du har runt omkring, alle kostnader som vi kan direkte hänföra till dig. Det är utgiftssidan och så är det vad du skaper av intäkter då.
0: Så det er rett og slett, det er jo godt å en prislapp på hver medarbeider. Ja. Mm. Hvordan følger det opp hvis du ikke, folk, eller, eller hvis det blir for dyrt da?
1: Nei, men det er jo mange som jobber i teamfunktioner her, ikke sant? Så det er gjerne når du kommer lite litt oppover i stillingene på selger og sånt, det er lett å bruke den taktikken mm. som jeg sa til deg. Men ellers så er det jo teamytelser og sånt som du måler på.
0: Setter folk pris på å bli målt mye?
1: Ja, faktisk så setter i pris på det, for da, da jobber i for å komme øverst på statistikken, og kanskje så vanker en liten påskjendelse til de som er best.
0: Deler du listen? Vet folk hvordan de ligger på listen?
1: Det, det er mange som liker at listene blir delt, men vi er litt forsiktige med det. Mm. Så da gir vi gjennomsnittene per time og sånne ting.
0: Så man kan se man, om man ligger over under snittet og ja. så videre. Ja. Smart. Uh, og så leste du at du har, uh, har planlagd Um, å si, reserver for, for lederne dine i ledergruppen, stemmer det? Det
1: er riktig. Hvordan fungerer det? Det fungerer på den måten at bak alle viktige stillinger så står en parentes, in i den parentesen så er det et navn. Og det er den som overtar automatisk hvis du skulle være syk eller på ferie, eller for exempel du ikke kom til møte vårt i dag, du var mm. litt forsinket, men da skulle det stått en parentes der så man var klar til å steppe med en eneste gang.
0: Så en varamann rett og slett?
1: var Kaldewaraman.
0: Mm. Er dette noe du plukte opp i USA det også?
1: Nei, det, det kom nok fra den fine utviklingen jeg hade sammen med kompanjongen mm. etter mer enn 40 år hvor vi overlappet hverandre, la oss si 80-90 prosent, helt overlappet.
0: Og så har du fått, eller fikk i fjor var det vel, det var jo veldig mye medarbeidsmede rundt at du ikke ville ha fagorganiserte medarbeidere,
1: fortell litt om det. Ja, det henger rett og slett sammen med att det jeg sa at vi er en driftskritisk leverandør, og da garanterer vi leveranser til kundene våre døgnet runt, 365 dager i året hver eneste uke, og da kan vi ikke risikere å bli utsatt for streik. Og typisk nok et sted någon valt valgte å sig seg i fagforeningen hos oss, tre, dag, nei, tre måneder etter att den var meldt in så fick vi streikevarsel for da var vi en av de som var tatt ut til streiken som skulle komme.
0: Men er det lov å si at folk ikke skal melde seg inn i en fagforening?
1: det er ikke lov, men det er lov å si at man ønskesetter kundene foran fagforeningen.
0: Men du møtte litt motbør på dette da?
1: Jeg møtte litt motbør. Hva synes du Nej det? folk må jo få lov til å si hva de vil.
0: Og hva utfallet på det?
1: Nei, utfallet på det ble akkurat det som det her i Norge, at det er en fri rett til å organisere seg.
0: Betyr at de som ikke gjør det får noen fordeler i forhold de som gjør det? Nei,
1: det er lignet ut. Mm. Det var en av de ønskene som ble satt frem, og det gjorde vi. Hva mener du om det? Ja, altså vi hadde en del særfordeler i testa, mm. som fagforeningene ikke hadde. Mm. Så da var vel fagforeningene litt missunnelige på oss. Da vet du at det var bedre å jobbe en test enn være medlem i en fagforening. Mm. Og så greide man å få til det at det ble utlignet en del bonusordninger som ble gjort om til fastlønn i stedet. Så hvordan er det nå? Er det mange
0: som er organisert?
1: Det 10-12 av de ansatte
0: tippene. I det store til hele tenker du at fagorganisering er bra i norsk næringsliv?
1: Nei, nå har vi gjort en del målinger på steder hvor det er fagorganisering och ikke fagorganisering, og vi ser det at det er ikke noe forskjell i ytelse av betydning. Vi greier ikke å finne noen helt klare ting. Det eneste ser da, det er jo at de ansatte som er fagorganiserte, de betaler frivillig en del av lønna siden mm. uten å få noe særlig gjennomt, det er
0: min mening. Så det er ikke noe du vil anbefale dem, rett og slett?
1: Nei, dem ikke å melde seg inn i fagforeninger.
0: Men øhm, du har jo mange kunder som også er leverans- eller leveranskritiske, det er mye fagforeninger der, ikke det?
1: Jo da, og det har alltid vært noen bedrifter her i landet som har ønsket at de som leverer varer og tjenester til dem skal være fagorganisert, og det har vi etterkommet. Mm. Eh, og
0: så fikk du oppmerksomhet rundt pandemi, du egentlig får litt oppmerksomhet for, for meningen din i den pandemien, så vil du ikke at folk skal jobbe hjemme?
1: Nej det så vi også i ettertid at var riktig, for vi målte jo resultater av hjemmejobbing og til og med sykefravær var jo høyere blant de som var på hjemmekontor enn de som var på jobben. Så.
0: Men for de fleste av oss så kom jo pandemien litt sånn overraskende. Var du forberedt
1: på dette? Nej en leder ska være forberedt på alt.
0: Så du tog jo rast beslutning om at hjemmearbeid skulle du ikke ha?
1: Nej, så jag i går vi skall inte ha, men vi, vi sa att vi vill heller ha folkene i arbeid på kontoret för det vi har en bedriftskultur i Tess som går på väldigt korte avstander mellom ledere og ansatte. Korte, raske beslutninger og vi møtes i korridorene, vi møtes i kantina, vi har en interaction som man ikke får ut av det med FaceTime og Teams og alt det der.
0: Men da brøter dere egentlig på lov til
1: ja, vi diskuterte en del med på det med lokale myndigheter, og der var det den kunsten å gi man er overbevist om at man har rett.
0: Så ble, hvordan løste du liksom smittebekjempelsen, eller smittevern?
1: Smittevern? Vi hade på Tesshuset, hovedkontoret vårt, der gjennomførte vi hundre tusen arbeidsdager uten en eneste smittetilfelle. Så slå den hvis du vil.
0: Så du tänker att egentlig så hade vi inte rent nedstängingen.
1: Nej, det vi gjorde, det var att sektionera allt av arbetsplatser. Teamene delte vi i två sån att ett jobbet förmiddagsskift, ett jobbet kvällsskift i tillfelle det skulle bli smittigt i ett team, så ville det andre teamet være klar 100 mm. Nattskift infört vi också medarbetarna var med på detta här. Og resultat 100 000 arbeidsdager uten et eneste smittetilfelle som spredte seg på arbeidsplassen.
0: Og hva sa fagforeningen?
1: Nei, da har de holdt kjeft. Ja.
0: <laughs> Hvordan vil du selv beskrive lederstillen din?
1: Nei, den er... Ja, du får se på resultatene i test da.
0: Mm. Så en lederstill leses best ut bare ved å se på tallene, rett og slett?
1: Det er jo vanskelig å si det sånn, men ta utgangspunkt i de resultaten vi har skapt i ett kompaniskap. Og et kompaniskap, du har sikkert sett i lærebøkene på det, og det er ikke noen arbeidsform som er vanlig i Norge. Og når vi greier å skape så fine resultater via ett kompaniskap som det vi har gjort, og samtidig viderefører den kulturen blant annet med paranteser bak ledere, så det alltid er noen til stede som kan betjene kunder, og spesielle situasjoner på jobben. Ja, da har vi finnet en ledelsesform som er temmelig all right, og så bruker jeg lite det gamle <coughs> MBW, Management by Walking Around, holde en kontakt med alle medarbeiderne. Er det noen som spesielt har inspirert deg som leder? Ja, det er jo... Jeg har ikke noe sånn helt helt spesielt, men jeg har jo, jeg har jo vært heldig gjennom samfunn fra jeg var liten og sånt dåpover og, og jeg, i USA så har jeg jo jeg har truffet utrolig mange dyktige mennesker som har lært meg mye.
0: Mhm. No når vi trekker dem?
1: Ja, det er jo noen konsulenter som heter Michael Marx blant annet og lederen i et større firma der borte som jeg lærte lite litt grann om kvinner på jobben, og litt av hvert sånne ting. Som var litt... hva, hva, hva lærte du om kvinner? <laughs> jo, det, det lærte jeg så enkelt at det er ingen som er så gode til å ta sig av kunder og forretningsforbindelser som Nei, som kvinner, mm. for det de har en naturlig omsorgsfunksjon i sig, som vi gutta ikke har.
0: Så i dag er det flere, har du har du et flertall av kvinner på kundeservice?
1: Det skal jeg ikke si, men vi har i hvert fall en rimelig stor andel, både på kundeservice og i lederskiktet vårt rundt omkring.
0: Så bra. Um, men har du et, også en slags policy på hvordan du vil at ledere i test skal oppføre seg? For du har jo ikke den Nej, lederen.
1: Nei, du har ikke policy på det, men nei, ansettelsesprosessen, der har vi en dyktig HR-leder, og vi har lit supporterer rundt hennes og... Her går vi etter mennesketyper og tilpassning til rollen de ska mm. fylle.
0: Hva slags menneske du ha?
1: Ja, det er en spørsmål, hvilken type stilling det er. Mm. I øyeblikket, hvis noen hører på så skal vi gjerne ha en inn noen på ERP-siden. Jeg skal installere nytt dataanlegg som, ja, nå er 17 år det vi hade og så skal vi ha et nytt et nå. Det er spennende. Det er en utrolig mulighet for folk som vil lære no. Å få være med i lederteamet på å få det. For eksempel på kontrollerfunksjonene, på fremdrift og sånt i den prosessen. Hva, da,
0: håper, du, hva håper du å åpne med det?
1: Jeg håper å åpne at ikke det gamle 17 år, 17 år gamle anlegg <laughs> blir avsluttet av leverandøren. Mm -hmm. Er det noen
0: spesielle hendelser eller opplevelser som, som har formet lederskapet ditt i alle disse årene du har holdt på?
1: Ja, det er nok at jeg har fått en dypere insikt i menneskene på to måter. Jeg har hatt to skikkelige sykdomsperioder selv gjennom livet, og så plus at jeg på et tidlig tidspunkt lærte meditasjon.
0: Hva gjør meditasjonen?
1: Det gör att jag slapper alltså. Damerna dine lurte väl ned i soffan när jag satt och så og mediterte lite i soffan för mm. de tror ju att folk ser sån ut når de mediterar, men jag lärde och avspenne och slappa. Och när jag körde og skulle till detta möte här så så hade jag medvetet planlagt att jag skulle komme hit lite granna og och så kunde sitta med ned och loka ögon.
0: Hur länge plejer du mediterare?
1: Nei, for meg så holder det med fem minuter minutter, fordi jeg har greid å komme så langt i teknik at jeg kan lese på meg selv. Når er det du slapper av? Mm -hmm. Og et, et lite triks dig deg og til andre, det er kjenn på øya dine, kjenn på tårekanalene, kjenn at du begynner bli fuktig runt øya. Da har du slappet så mye i kroppen din, inkludert øyemuskulaturen, at du virkelig er avspent. Hvor ofte mediterer du? Nei, det er når det passer.
0: Men er det flere ganger om dagen?
1: Nei, det, la oss si det en til to ganger da, som jeg finner de der. Og så kan jeg jo bruke, hvis du er veldig stresset på jobben, så kan du jo få ett morsomt uttrykk som du får stryke på Da går han å ta to minuter på dasslokket også.
0: Mm. Og jeg har hørt at du har meditasjonsrom også. Ja. Er det mange som mediterer? Nei. Større? Nei, ikke, ikke nok, sier
1: Nej, <laughs> Nei, det, det er ikke noe med mange eller nok. Det skal være for de som, de som har behov for det. Og vi bruker også meditasjonsrommet til samtaler en til en. Mm. Der er det helt forbud mot notater og papir eller noe. Der er det bare deg og meg som sitter der og snakker en helt fortrolig.
0: Men du sa også sykdomsperioder som hadde påviklet deg. Hva, hva lærte du av de periodene?
1: <laughs> Takknemlighet <laughs> for å bli bra igjen etterpå. Ja. Och så lärer du dig att respektera de människorna som fortæller att de har litet ont här och där. Och så vet du att de må behandlas med forsiktighet och med omtanke och omhu.
0: Blev det bättre till att organisere verksamheten vid att du var borte?
1: Nej, där var jo kompanjonen där. Så det, det gick jo väldigt ordrät.
0: Det er fantastisk det, det å ha hatt en partner som dere kunne dele ansvaret i veldig mange år. Ja. Eh, og så overtok du eierskapet, det var skjønt, og så ble det over på stiftelsen, stemmer ja, ja. det? Ja. Fortell om tankene bak det.
1: Nei, stiftelsen var for det at man skulle, han og jeg, kampanjongen, hadde jo snakket en del om at vi skal sørge for at dette her lever etter oss. Vi hadde sett gjennom årene alt for mange bedrifter hvor kommende generasjoner hade brutt ned det som vi hade skapt, mm. og vi var i hvert fall helt sikre på at vi skulle ikke sitte och se på at dette skjedde. Og så fant du er da etter hvert en løsningen på at det også etablerer en stiftelse. Mm. Det var sikkerhet for kundene, det var sikkerhet for ansatte, og det var väldigt tidsbesparende for oss i ledelsen. For når du tenker etter hvor mange mennesker som håller på med dette här med skatteplanlegging og svarer på henvendelser fra oppkjøpsfirmaer og sånt, mm. i stedet for så kunne vi tenke salg og markedsutvikling. Og vi har alle sammen bare en energi, mm. inkludert både du og jeg.
0: Så, um, men det var jo ikke bare forenklingshensyn, det var det forenkling og det å ta vare på bedriffen for, for evig tid, da, som var en bakgrunn for stiftelsen?
1: Nei, og så var det å gi noe tilbake til det lokalsamfunnet som jeg hadde vokst opp i. Mm. Hva gir dere? Nei, vi, gir, vi gir i hvert fall fem millioner i året til barn og ungdom. Pluss at vi rundt omkring i hele landet støtter på idrettsarrangementer og litt på lokale lag og foreninger og sånt.
0: Betyr det noe for det ansatte at de jobber ett et selskap som er
1: Ja, jeg tror de skjønner mer og mer etter hvert, for det er jo så uvanlig at det er jo ikke mange stiftelser som er i et handelsfirma eller... Produktionsfirma tilsvarende også mm. men de ser nok mer og mer tryggheten både for seg selv og familie og for kundene som jeg sier
0: Men du har jo barn og kanskje barnebarn de hadde sett for seg arve dette kanskje hva de om stiftelse?
1: Nei, de respekterer avgjørelsen som han farfaren har tatt mm. Det gjør de
0: Har du barn som er i virksomheten? Jeg har to Er det en av dem som skal overta som chef?
1: Nej, det er ikke noe automatikk i sånne ting han står ikke i parentes på mig. Nei, ingen, av nei ingen, ingen i parentes, nei. Nei, nei. Det
0: er bra. Jeg spurte deg på forhånd hva du hadde lyst til å om, og da sa du gjerne vil du snakke litt om å, om, å, om å kjøpe norsk. Er det noe du brenner for?
1: Ja, det er det, for vi har av typen firmaer som vi er, så er det ikke så veldig mange norske igjen. Og konkurrentene våre, de kommer gjerne fra Sverige eller Tyskland, og til dels England. Og... Det er jo litt urettferdig da, at de som har punkten 1, lavere lønninger, lavere driftskostnader, lavere skatter og avgifter, konkurrerer med oss på lik linje på pris. Mm. Så det der har vi regnet på temmelig nøye, så så noen kommuner er flinke, noen kommuner er ikke flinke. Det offentlige har ett innkjøpsbudsjett på 5-600 miljarder kroner i året, og vi som er helnorske, vi skulle egentlig ha 8,3 prosent rabatt på prisene, altså når du får ett tilbud, så ska de trekke 8,3 prosent. Så testet vi det med en professor oppe på Hønefoss, og så sa han, det er for lite sant, dere skal ha 16,7 prosent ekstra rabatt på grunn av at de arbeidsplassene dere skaper, i stedet for at du får varene fra Amazon eller fra Sverige eller Tyskland, som jeg sa, så skaper det ringvirkninger i samfunnet, for dere bruker da pengen lokalt. Og så, på toppen av det hele, så kom Torger Reve, og så så på dette regnestøkket mitt. Og så sa han, sånn, det er mye, mye mer sånn. For tenk på alt dere kjøper av lokale varer og tjenester. Og da regnet vi oss opp i 25-30 prosent ekstra rabatt mm. for i grunn myndighetene ved å handla oss, i stedet for å handle av et firma med utenlandske eier. Det tror jeg ikke mange tenker på. Nej. Vi har slitet litt med å få politikerne til å også tenne på den der, men, og noen dekker seg bak EU-regler og disse tingene her, men det er enkelte kommuner som etter hvert begynner å ta hensyn til dette her, for de sier avstand til leverandøren, hur hurtig kan vi få varene? Mm. La det telle, i stedet for bare pris.
0: Hva tenker du om disse norske bedriftseierne som flytter til Schweiz for å spare skatter?
1: Nei, da bruker de tida si energien sin på andre ting enn det jeg gjør. Jeg sa at vi har alle sammen bare en energi, og vi bruker det på salg som markedsutvikling. Mm. Og vi er stolte at vi som hele norsk firma greier å konkurrere med store utenlandske kjeder. Og få myndighetene med oss, da, som jeg sier, mm. med å legge inn en sånn liten preferanse- sak, for det vi er norsk og betaler skatter til Norge og skatter til lokalmiljø, mm. sammenlignet med pakka som kommer direkte fra Tyskland mm. og rett til arbeidsplassen.
0: Mm. Frykter du eller konkurrenter som Amazon og
1: store som du nevner? Nej, vi frykter dem ikke, for vi har lært alle mottiltak vi skal gjøre, hvis vi overlever Amazon og alt sammen, det er ikke noe om.
0: Hva er mottiltakene?
1: <laughs> Hemmelig liste, 17 punkter i øyeblikket. Okay. Som hver enkelt av service-senterene våre gjør gjør selvsjekk på og gir sig selv poeng og får, mm. kommer i dag opp i 45 poeng, det er 3 maks og to og en, mm. så slapp av. Ingen fare for at Amazon tar fra deg kunder.
0: Så du er du planlegger for, for ting som kan skje og er forberedt på det verste i mange områder?
1: Ja, det er ikke det verste, men det er noe som kan skje.
0: Det synes det er ganske fascinerende at du bruker tid på å lage systemet for å forutsette, for jeg mange ikke er så bevisste på, på, på sånne risiker.
1: Ja, det er helt riktig det. Du har jo ikke en, jeg, vil, jeg skal ikke si ingen, men det er ikke mange konsulentfirmaer som i hvert fall jobber med det med mottiltak for Amazon og dette her sånn. De bare sier vi skal bli bedre enn, men det er ikke nok at du, du skal være forskjellig fra konkurrentene, men ikke bare forskjellig, du skal være dramatisk Forskjellig fra en konkurrent for å overvinne.
0: Bruker du mye tid på å følge med på konkurrenter?
1: Nei. Leser årsvegenskaper og får en del rapporter fra selgerne ute i markedet, og ut fra de impulsene så setter jeg ned på papiret hvordan det går.
0: Hvordan har, har alt dette med salg og markedsføring forandret seg mest i den perioden du har holdt på?
1: Det har vel kommet inn en del ekstra rundt dette her med, eller ikke bare en del, det har kommet inn veldig mye med Integrerte løsninger, og det har kommet in med EDI, altså dataløsninger, hvor vi blant annet med Norges største bedrift har helt avanserte løsninger, hvor alt går mer eller mindre helt automatisk. Det må du forklare mer. Nei, altså det er når du ønsker å plassere en, en bestilling, så, så er jo behovsmeldingen automatisk ut fra mm. at du har data som styrer lagret, og ordrebekreftelsen er automatisk, og pakseler og alle rutiner er helt automatiske. Og det vi har på, jobbet veldig med nå, det er også få fram ubemannede lagre. Altså lagre i en bedrift, det består jo av masse varer på lager, mm -hmm. som du bruker til for vanlig forbruk. till og med dere her har et forbruk av kopieringspapir og litt av hvert, mm -hmm. og kanskje litt handsker og sko og alt mulig sånt nå. Og det har vi nå gjort om til ubemannet lager. Varene er da merket med en liten brikke, RFID, og så når du går inn, så stempler du deg inn med dette adgangskjortet ditt, og så når du går ut, så telles det automatisk hva du har tatt med deg. Mm -hmm. Så blir det belastet på deg.
0: Du virker til å være en åtteregård mann til å være veldig opptatt og interessert i teknologi.
1: Det er bare en naturlig del av salg og bedriftsutvikling, mm -hmm. Og når jeg har vært så heldig å være med fra starten på dette her i USA, så synes jeg det er greit å følge med også. Mm -hmm.
0: Tenker du at det betyr at TES i fremtiden har færre ansatte det mer blir automatisert?
1: Nei, vi har, vi har flere ansatte, for vi kommer til å expandere kraftig. Vi skal øke med 30 prosent hvert år fremover. Det er ganske hårdt, det. Ja, det er, det er dobling på tre år, det.
0: Hvorfor, hvordan, hva skal, hvorfor skal så mange flere begynne å handle oss deres?
1: Jo, det de ser att det er fordelaktig å benytte sig av norske firmaer som de kan stole på, og som de vet att har ett kvalitetssikringssystem som ligger til grund mm. Og når vi da blir valt av Norges største bedrifter til å være leverandør der, så forstår jo de mindre også at de vil handle oss, mm. at det er lønnsomt. Og så ser vi at de store kundene våre, de ser det er for dyrt å opprettholde en liten kunde, og så sier en liten leverandør, kan ikke det ta over for denne leverandøren også. Mm. Så ser vi selvfølgelig, og det gjør vi.
0: Det er jo mange humper og dumper i et bedriftslederliv. Energi, strøm, er det mye på blokken om dagen. Er det noe som du er opptatt av?
1: Nej, det er likt for alle siden, så da får vi bare gjøre det beste ut av det. Vi har jo noen flinke folk som lager noen kampanjer for å huske på å slå av lys og skru ned på varmen og sånt. Mm.
0: Er vi flinke til å forvalte energien vi har i Norge?
1: Nei, det er mye ubrukt energi, og det holdt vi på med for 6-7 år siden. Da lagde vi næringsklinga som het Water Valley, mm. som gikk ut på å få rett og slett mer ut av eksisterende vannkraftsanlegg. Ikke bygge ut nye, for da hvis vi ville få visse... visse generationer mot oss, men oppgradere eksisterende gamle vannkraftverk, mm. og da hade vi ett exempel i nærheten av Drammen Embretsfoss, hvor du fikk 55 mer ut av det samme vannet ved å bytte turbiner og turbingater og alt dette her sånn så der lå det en kilde som ville økt produksjonen av energi med 12-15 prosent hvis man hadde gått inn og gjort dette her
0: så du tenker at det er mye å på bare å pusse opp rett og slett, vi har?
1: Helt riktig. Mm. Og hvorfor gjorde man ikke det den gangen? Vi jobbet väldigt mye med det. Vi hade med oss mange bedrifter och snakket med de forskjellige partier og sånt. Også. Men når det, det kom till avgjørelse blant eierne, mm. så hade man andre ting som ble prioritert. Mm. Det kan vara så enkelt som en liten kommune som där heller ville ha pengar till äldreomsorg och i istället för nya turbiner i en kraftstation. Mm. Og det måste vi bara förstå. Så lösningen på det hela där, det är att myndigheterna tar och går in och företar de uppgraderingarna och så får de lokala enheterna, lokala ägarna får intäkten. Så hvis
0: du blivit all till statsminister så hade du sett mer effektivisering.
1: Da hadde du sett mye mer effektivisering og vannkraftutbygging, for det hadde samtidig vært med å skapt lokale arbeidsplasser rundt omkring. Mm. Og hvis man da går på studietur til Embredsvå, så ser man det fine parkanlegget som har blitt rundt kraftstasjonen, i stedet for mye av det mer eller mindre falleferdige småanlegg som dessverre er noen steder. Mm. Men mye har blitt bedre de senere årene, altså for del.
0: Du er blant de relativt få da, som var aktiv i, i jobb på 50- 60-tallet, og som er aktiv i jobb fortsatt. Hva er de største endringene som har vært i arbeidslivet i din karriere?
1: Ha, det, det må jeg, ja, men tenke for å finne ut. Nei, det er jo de, det er jo de tekniske hjelpemidlene, mm. kommer jo ikke unna det.
0: Syn på jobb, er det annerledes i dag, for, blant de unge som startet hos her når du startet?
1: Ja, det, det ser man med at det er noe mye lettere eller mye enklere å bytte jobb, for det er jeg vant med fra skoletida, mm. hvor da jeg begynte i hvert fall, så enten så var det med musiken fra du var født du har ferdig på skolen, så var det med speideren, mm. så spilte du fotball. Mm. Nå veksler det jo fra aktivitet til aktivitet veldig mye mer enn før, og den tingen den har i med seg dessverre ut i yrkeslivet også, men den har vi da funnet ett middel på, det er at disse som tilhører generasjon ny og sett og sånt, de får hyppigere medarbeidersamtaler enn det andre har.
0: Mm. Føler du at dere forstår hverandre godt? Ja. Men, men det betyr att du ønsker å holde folk lenge? Du ønsker ikke at egentlig, folk skal flytte ut og in og des?
1: Nej vi vil gjerne ha folk lenge, det er jo kulturen de drar med sig og som de overfører til nye mennesker. Mm.
0: Er det noe du synes bedrifter er for dårlig til?
1: Nei, kanskje ikke alle tenker nog på det.
0: Mm. Men det, de fleste på din alder har jo da trukket seg tilbake og, og slapper av og, ja. <laughs> og nyter et eller annet. Ja. Hva, hva det som gör att du har lyst til gå på jobben hver dag og som driver deg fremover?
1: Ja, det, det er jo også litt kunnskap fra, fra en fin leder i USA som jeg lærte av for det, det vi hade. Det vi hade da, som var et aktuelt tilfelle for meg, det var vi, vi, vi sleit litt med en som hade fått en dødelig sykdom, og så drev vi med till rettelegging på arbeidsplassen og sånt så. Og da lærte vi punkt igjen, det var at du må søke om hjelpemidler før du foretar i stedet for etterpå. Det var nå en biting. Men i hvert fall så spørte jeg han, hva skal jeg gjøre? Og så fick jeg det fine spørsmålet tilbake. Har han bynt å gjøre feil? Så måtte jeg tenke man. Nej, han hadde ikke det. Nej da skal han fortsette. Mm. Og det samme stempelet har jeg satt på meg selv. Har jeg bynt å gjøre feil? Nej, da skal jeg jo fortsette. Er det ikke enkelt da?
0: Men har du noe som sier til deg når du føler at du begynner å gå ut på datter da? Ja, det har jeg
1: sagt ifra. Den nær kretsa meg, ja. sier fra til meg hvis jeg gjør feil og jeg ikke har oppdaget dem selv.
0: Ja. Men gjør du mer feil nå før da? Nej
1: <laughs> jeg gjør jo ikke det, for jeg sitter jo også og har en ansignitet og kaller det gjerne magefølelse som er mye bedre enn som de fleste. De to tingene til sammen, de er jo med å redusere feilprosenten dramatisk. Men du
0: er jo, jeg håper å si, samme generasjon som, som amerikanske presidenten og andre. Tenker du at vi generelt burde ha tatt vare på ledere lengre?
1: Ja, det er jo noen som sammenligner meg med de da, vi begynner å snakke om hvor lenge jeg har jobbet og hvor lenge jeg skal ha jobbet. Mm -hmm. du ser da at de amerikanske presidentene, de er jo på min alder. Tenker du det er bra? Ja, det, du ser jo hvor, hvor dyktig det er til å lede det, og hvorfor skal ikke jeg i samme alder kunne leve, lede en mye mindre bedrift? Mhm. Mm
0: nå har jo nettopp Trump erklært at han skal stille på et nytt valg. Ja. Det er jo et land Det er et land med ledelsesutfordringer, stor splittelse. Hva ville du gjort hvis du fikk ansvaret der borte?
1: Nei, har vi ikke stor splittelse i Norge også? Ikke så mye. Jo. Jo, <laughs> ok. Se på, se på den norske regjeringen og ledergruppa som er i regjeringen. Hvor mange statsråder har vi, og hvor ofte blir de skiftet ut? Da jeg startet stiftelsen, så plukket jeg ut 11 ledere som jeg skulle ha med meg, og hvor mange av de ble skiftet ut i løpet av fem år? Jeg vet ikke. Nei, to. Mm. Og hvor mange i regjeringen ble skiftet ut vanligvis i løpet av fire?
0: Ja, det er jo de fleste på fire.
1: Ja, ja. ikke sant?
0: Men det er jo et, etter fire i hvert fall, da, men det er velgerne som bestemmer mye ja, da, men så er det noe som bytter underveis selvfølgelig også. Ja. Men vad har vi gjort med Amerika da, hvis du skulle lede deg til?
1: Men det, det gjøres så mye fint i USA, og jeg stemmer ikke hverken på det ene eller det andre partiet, jeg har fulgt med alle disse presidenten och sett hvordan de har jobbet med næringsutvikling, og spesielt fra Obamas tid, hvor han begynte med stikkordet sitt om «backsourcing», mm. og han begynte også med dette her å gi ekstra skattelette til bedrifter som tog in ansatte som aksjonærer, og det var også lite av årsaken til att jeg har tatt in ansatte mm. som aksjonærer, mm. Og så er det med å gi en stabilitet og en kultur som da amerikanske presidenter har forstått att det er viktig.
0: Burde vi hatt litt mer backstourcing her også?
1: Ja, det er jo en selvfølge. Så, ja, nei, jeg skal ikke si. Jo, kom igjen. Nei, i så driver jeg og diskuterer dette med arbeidskraft og allt dette er sånn, og kommer du inn på politik og jeg engasjerer meg prinsipielt ikke i politik.
0: Du tørt litt borti.
1: Ja, det jeg, jeg forstår, men jeg, ikke, jeg er ikke medlemmer av noen parti, og jeg har ikke tänkt å være det. Nei. Alle sammen har vært velkomne på Tesshuset hos oss, og hatt samtaler og presentasjoner rundt valg, og de har støttet oss opp når vi var med drifta drifte Subsea Valley, mm. eller Energy Valley som det heter nå, Water Valley, så der hadde vi gleden å ha alle sammen fra alle partier hos oss. Mm.
0: Er det et gott samhåll och samarbete mellan norsk industribedrifter? Sedan upplever du sedan du sitter lite centralt i
1: industrin? Ja, de, de, har, de har en flott organisation i det som heter norsk industri. De gör väldigt mycket fint. Mhm. Det gör de.
0: Så vi får utnyttets vi får synergier.
1: Ja, det jag jag tror at politikerne skulle jobba eller jobba lytta mycket mer til fagorganisasjonene vi har rundt omkring mm.
0: Nå har vi jo eh, mange spår jo litt sånn nedgangstider og at vi går tøffere tider i møtet, du er veldig optimistisk for ja. Tess sin del ja. eh, det, er du uavhengig av eh, de store linjene?
1: Nei, men hvis det blir dårlige tider du, da har vi virkelig sjansen til å vise at vi er bäst. ikke sant?
0: Så du ser på det som en mulighet?
1: Ja, det er mulighet det
0: godt tenkt, veldig positivt og optimistisk. Ja. Til slutt, Erik Hjølberg, hvis du kommer en ung person til deg og sier at han har lyst til bli leder, hva er de tre viktigste lederrådene du vil gi? Hvordan er man en god leder?
1: Ja. Det, det er litt vanskelig å si som på sparket, det du får begynne å jobbe mer. <laughs>
0: ja, mye arbeid. Ja, og så altså,
1: altså prøv å jobb med ting som du kan synliggjøre resultaten fra. Kom, kom här med en positiv graf, ikke sant? Vis noen positive tall på en eller annen måte.
0: Mm.
1: Vis deg frem. Mm. Bli med i arbeidsgrupper, eller i team, eller i projekter akkurat som jeg sa om denne. ERP-medarbeideren vi gjerne skulle hatt inn nå som... <laughs> ja, vi
0: får håpe det kommer ennå etter dette. Ja.
1: ja, som da kommer til å lære så mye om TESS og organisasjonen at han vil jo kunne være kvalifisert for å være helt i lederskikte på kort tid.
0: Mm -hmm. Så jobb mye hvis positive resultater skal vi et råd til, da?
1: Ja, det er også å ha fokus og styr energin din på rett måte.
0: Og begynne med meditasjon.
1: Ja, det hjelper, det hjelper godt ved siden av det. Det er, noe, det er ikke noe å legge skjul på. Det er at mange mennesker er relativt stresset å kunne spandert noen minutter av seg selv hver dag, og så virkelig roa ned. Og særlig når de kommer stresset hjem fra jobben, och så går de på, enten skal de ut og trene, fordi det er så godt å trene og sånn. Men hvis du da hadde lagt ned noen minutter i avspenning, nå er det ikke lett å på radio, men hvis du da hadde tenkt deg denne kurven jeg tegner här. Mm -hmm. så ser du at stressnivået ditt det starter der, ja, og, så, og, så det. og så knekker du det ned ja. ved hjelp av noen minutters meditation. og så starter den nye kurven där i stedet. Og til og med når du ska hjem på trikken eller du kjører egen bil, stopp litt grann i bilen din etter att du har satt varma på full guffe, mm. Og så bare lokker du øya, og så roer du ned, og så våkner du når du begynner å bli kjøligere, og så er du et nytt menneske der du brutt hele stresskurven din. Og så er du mye hyggeligere mot kone og barn og allt sammen når du kommer hjem. Hæ?
0: Det var en bra avslutning. Erik Ølberg, tusen takk for at du kom till Ledelig. Lederliv er en podcast fra kommunikasjonsbureauet Apeland. Vi legger ut nye episoder hver eneste fredag. Redaksjonen består av Ingrid Hogneland, Lars Bolden, Lars Jarlimé, og meg som heter Ole Kristian Apeland. Tusen takk for hyggelige tilbakemeldinger og tips om ledere. Bare fortsett å sende til ole.apeland.no.